1: What do you mean, funny? Funny how?
0: How much? When this funny? baby hits 88 miles per hour, we're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. I love you, pumpkin. I love you honey bunny.
1: <laughs> Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking bitch, move!
0: E aí galera, aqui é o Bruno Andei. começa agora a edição de número 59 do podcast de cinema da MTV, sejam bem-vindos. A minha frente, Léo Miranda. Opa! A meu lado direito, Álvaro Campos. Eba! Fofa é rolando,
1: fofa rolando. É isso aí, rolando, é muita empolgação,
0: muita animação, porque hoje vamos falar de um filme que nós amamos com todas as nossas forças. Pô, Se gay Se amamos. Se eu, sou gay, só, assim. eu sou seu amigo, eu só
1: tô pontuando. Mas enfim, estamos todos aqui bailando com dedinhos aqui. É, dedinhos é... entre olhos, sensacional. É em dedinhos em V, que maravilha. Abraço pra Priscila. Sim, sim. Eu não entendi, mas meu fingi que eu entendi. Aê! É, foi ela eu, Priscila que mandou o e-mail. Falou Vá, Priscila!
0: Tá? Um grande beijo, Priscila, pra você. Pois é. Vamos tentar ser assim, um pouquinho rápido nessa apresentação, porque o podcast de hoje tem um alto potencial de ser longuíssimo, né? Já que a gente gosta muito então vamos direto para o recado e para os e O primeiro recado é que a edição desse podcast é, foi criada sim por nossa vontade Teve gente por aí acusando a gente de ter forçado essa edição tripla, porque a gente gosta de fish não quer falar de Pulp Essa pessoa é aquele mala do Geraldo Valadão, que eu até <risos> gosto dele já hoje. <risos> porque ele mandou uma crítica muito boa assim, ó. Muito engraçado, senhor, Ondei. Aposto que você fez esse papo de comentar os três primeiros colocados só pra poder falar sobre sobre fish seu filmezinho querido. Desse jeito, toda essa competição que rolou perde a graça. Deixa eu ensinar uma coisa um deizinho Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, que se foda Capiche? Agora, por que tanta revolta? A gente vai fazer é, mais gente... podcasts É, né, cara? cara, eu não
2: entendo, porque a gente não tá deixando De fazer do Matrix Exatamente, vai fazer de... a gente
0: faz de graça Você baixa de graça, ouve se quiser Se não quiser, não ouve, quer dizer Mas Geraldo, continue criticando Porque, sinceramente, os seus os comentários são Muito divertidos, sempre é, Então, a gente fez aquela eleição, Pereira ele... O filme dos anos 90, o grande vencedor é Matrix, palmas para ele. Sim, sim. Belíssimo filme. Então a gente vai fazer esse podcast em homenagem ao terceiro colocado, que é Pool Fisher. O podcast da semana que vem em homenagem ao segundo colocado, que é Edward de Mãos e Tesoura. Também é um belíssimo filme. É, sem Tim Burton não é entendo que, que eu não impecável. gosto pelo contrário, gosto e a gente vai falar sobre ele na próxima edição com uma surpresa aqui no estúdio mas não vou revelar agora e aí lá na última edição também na última não né espero que não, não seja né? a última mas é. enfim na terceira edição especial dos anos 90 vamos falar sobre Matrix esse grande campeão com todos os seus merecimentos porque o filme sozinho como um filme na minha opinião é impecável é, outro recado importante é que a nossa linha de comunicação está aberta por e-mail cinema arroba BR. Mas hoje temos uma linha de comunicação inovadora, revolucionária, ninguém tem isso hoje. ninguém. Temos <risos> tweets, participando. Twitters, Twitter, as pessoas que estão no Twitter como nós. É eu no Twitter eu sou @unday. Divulguem seus tweets aí, meus então, amigos.
2: Então, o meu Twitter é Cavaleiro Ni, tudo junto, tudo junto, tudo minúsculo. Cavaleiro
1: Ni. Que sensacional. Eu não divulgo, não. Eu, não, eu não quero seguidores. Eu não quero seguidores, mas eu quero, <risos> mas eu quero comunidade do Orkut. do do podcast e aí eu eu peço agora um aplauso para
0: Anderson O Anderson, rapaz proativo, foi lá no Orkut, ouviu ele é ouvinte novo, não conhecia o podcast ouviu recentemente, gostou muito já adicionei o rapaz na minha série, sabe se ideia, porque ele ontem foi lá e criou uma comunidade no Orkut, coisa que a gente vagabundo não fez <risos> até hoje.
2: Não, não, mas eu, eu já cometi Orcuticídio e vou ter que dar um reanimator ali. É. <risos> não. É. Desfibrilador no, no Orkut é. do Léo. Muito Mas bem, ó, Andres, Você obrigado, vai me fazer cara. voltar para a comunidade, cara. Olha só que é. peso. Aliás, mande uma foto sua, formato acho que 18 por 15 mais ou menos, para a gente colocar aqui como ouvinte do mês.
0: Que maravilha, que maravilha. É. E
1: temos uma meta, hein? Nós, so, nós funcionamos por metas. Exatamente. Eu quero 300 pessoas nessa comunidade do Orkut, porque 300 é o, o número de uma sala a de média, cinema É Uma, uma sala, média, uma né? média, né? Uma média. Então, o mundo só funciona com metas, meus senhores. Então, você está ouvindo agora, vai lá e entra na nossa comunidade sensacional.
0: Semana que vem queremos 300 pessoas Exatamente. na comunidade. Por favor, você não ganhará nada em troca. Exatamente. Você só
1: estará na nós comunidade. Nós vamos ler os
0: nomes de todos os membros da comunidade no ar na próxima edição. Nem fudendo, velho. É, né? <risos> Nem fudendo. Não dá. Mas assim, nós estamos é. gravando esse podcast... De olho no computador, de olho no Twitter. Eu acabei de postar lá uma mensagenzinha pra galera e já tem pessoas se manifestando. Já? Já, já tem muitas pessoas. É sério se isso? Manif- sério mesmo? Você está mentindo para o nosso Não, público? Isso Não, é é o mentindo. senhor. Isso é uma é mentira, me é, é só entrar no e Twitter
1: tá e ver depois, velho. Fica lá, tudo arquivado. Véio. Caralho, rapaz, eu vou até sair de perto do microfone pra ver as fotinhas de quem <risos> que tá comentando, ver se tem alguma
0: gatinha ali, né? nunca se sair. <risos> pois é, então os comentários das pessoas no Twitter, agora em tempo real, estão entrando no programa. Daqui a pouco eu vou começar a ler aqui alguns. Então... Todos podemos participar do podcast Tem um podcast colaborativo, revolucionário. Cada vez revolucionário. mais interativo. É impressionante, isso é muito bom. Comentários no blog. Primeiro comentário de Kiki Docinho. Kiki, antes de qualquer coisa, desculpa, eu respondi o comentário dela como cara. Que
2: feio, né? Um
0: eu bati o olho no nome, eu não, eu não li, sabe? Tá tudo junto, Kiki Docinho, eu não sei. Eu li Ronaldinho, por algum motivo, sabe? <risos> <risos> Juro por Deus. A, a desculpa, aqui é um, mas aqui eu é um tenho, bruto. É, eu tenho um péssimo hábito de tratar todo mundo como cara. Já tomei esse porro de, de casinhos meus, porque eu falava cara, e ela, cara, como assim, cara? Eu tenho isso. Que, esse... Quero seu casinho, Didi, do Furimiti Vivo, com essa é, é, Cara, sim. cara! Por que ele Mas fala assim, assim, o Didi do Furimiti TV? Não, não, eu pensei eu queria pensar num homossexual ah, e veio tá. o Didi. Ele trabalha comigo. Ele trabalha comigo, a ah, memória hoje não tá muito legal. Didi, um beijo pra você, cara. É, muito Deixa bem. Aí. Que, que... aí ela ficou, voltando, ficou chateada. E mandou um e-mail, pô, como assim, cara, eu sou, eu sou garota, não sei o quê. Enfim, Kiki, desculpa aí, cara, mas... que <risos> Kiki, desculpa aí, querida, mas olha só, vamos ler a mensagem dela aqui. Querida é horrível! <risos> querida, querida, nossa, querida. querida é a coisa
1: mais falsa do planeta, né? <risos> ah, vou é. falar minha você, querida, Você, empate. Outro dia um amigo meu me contou que ele, ele, ele saiu com a mulher, ele comia a mulher, aí todo apaixonadinho, ele ligou no dia seguinte... Aí ela virou pra ele e falou assim... Ah, você é um querido, mas eu não quero mais te ver. É, o <risos> é, um querido é a
0: coisa mais é, falsa é. e mais, mais, mais violeta. Mas é. não é nesse tom que isso Ah, perfeitamente. Tá então vamos lá, Kiki. Posso chamar de Kiki, então? É, então Será que é o nome dela? Vamos ou finalmente, Kiki. leia o e-mail é. da coitada. Vamos lá. <risos> Kiki, se manifesta aí no Twitter, ele pode? Abre aspas. Li o Código da Vinci, adorei. Já o filme ainda não me agradou como livro pois esse tem romance, ação, suspense e humor, enquanto no filme predominou a ação. Sem falar que as frases do Tom Hanks de nada disso foi comprovado, tirava todo encantamento da história, pois todos nós sabemos que as teorias de Dan Brown não têm comprovação nenhuma. Mas quem liga? É só uma maneira de polemizar. E é isso que torna a história divertida. Não li o livro Anjos e Demônios e estou com receio de assistir o filme, mas assistirei sobre o disser que vale ingresso, do contrário, eu não vou. Eu já respondi que vale esformentada na quarta-feira, né? <risos> Mas que isso não vale. É, é, tipo eu no shopping filme, Jardim tá. Sul, sabe o Jardim Sul? Pô, que ele abriu, é caro, é, né, então não é? lá não vale. Vem é, meia tá. pau. Aliás, <risos> lá vale pouco, pu não que vale, por exemplo, sim, sim. <risos> Por Sim, preço. Leves, o Mano Leves, nosso amigo, código da 20 é igual a X-Men, Batman, Harry Potter e tantos outros. Qualquer filme, quadrinho, série de TV, biografia de personalidades, ou seja, qualquer filme que tenha uma temática já conhecida e adorada, renderá muito no cinema. Imagina um livro custe 300 reais e uma entrada para o cinema custa 10. Ainda mais as pessoas preferem muito mais uma informação visual do que ter ela própria que inventar a sua. Com certeza Anos e Demônios vai ser a mesma coisa, mas vai render menos porque seu livro não é tão conhecido. E quem vai ao cinema não está nem aí se o livro é igual ou não é bem assim, né? Primeiro que sim, os livros são legais, sim, os livros são melhores do que os filmes. Mais um e-mail aqui. Olá, Álvaro, Bruno e Léo. Gostaria que você soubesse que sim, existem senhoras, mulheres e meninas que ouvem o podcast de cinema da MTV. E por estar cada vez melhor, estou fazendo minha parte em divulgar. Já passei o link para a minha lista completa de contatos de e-mail. Aê! Deus, parabéns! Muito obrigado,
1: Ana. Gente, gentil demais, emocionado demais. E você está comigo na minha campanha 300 caboclos. Na comunidade do Orkut. <risos> é isso aí.
0: <risos> tá muito bem, Pulp
2: <risos>
0: Cara, essa música tocando, a música que abre o filme, é um verdadeiro clássico. E eu ouço dizer, poucas músicas de de, filme, de abertura de filmes são mais facilmente reconhecíveis do que essa. Né? Ainda mais essa
2: não sendo uma música composta para o filme, né? Uma música que já existia, tava aí... Tarantino sempre faz isso. Né? Exatamente.
0: É isso que é o modo como ele cria as trilhas para seu filme. Tem gente falar de Pulp Fiction, é inevitável que a gente rapidamente dá uma passada aí pela pela vida do cara, pela carreira dele, como é que ele chegou até aí. O Tarantino, para alegria de pessoas como o Álvaro, Léo e eu, ele era um nerd Fã de cinema e que deu certo. Ele é um alento para nossas carreiras, ou não é? Temos pode, esperança. A gente pode Temos dar esperança. certo. Ele trabalhava numa videolocadora e sempre foi um apaixonado, maluco, alucinado por cinema em todas as suas formas. E eu acho que as pessoas deveriam tomar isso como exemplo. Ele é um cara que sabe apreciar do filme B de Kung Fu, feito em Hong Kong na década de 70, ao, sei lá, sétimo selo do Bergman, sabe? Tipo, eu acho que você tem que saber olhar para o cinema de forma ampla. Tá? Não ser só cabeçudo, nem ser só trash, tem que ser tudo. E o Tarantino é isso. E isso transparece muito na, na obra do cara, né?
2: É, aliás, ele é um cara um dos poucos diretores em que os caras mais nerds ou Menos cabeças gostam dos filmes dele e os caras mais cabeças também gostam Exatamente. dos filmes dele. Isso, Isso é, é muito raro, cara. Isso é muito raro. E,
1: e é um cara que também passa a sensação que tá se divertindo em qualquer merda que faz, né? Sim. A sensação que dá é que ele não tá fazendo por obrigação, não tá fazendo pra ganhar dinheiro, ele tá fazendo porque ele quer e ele se diverte. Isso é genial
2: também. Cara, pois é, tem, tem um dinheiro, né? Tem uma é. cena que eu, eu percebi o, o Tarantino se divertindo muito no Pulp Fiction, que é uma que o Bruce Willis tá escolhendo uma arma pra matar um cara. Então ele tá no, no balcão ele vai lá e pega.
0: Uma, um martelo, primeiro. Um
2: martelo. Aí ele olha o martelo e fala, hum, não. Aí ele vê um taco de beisebol, pega o um taco de beisebol ah, legal, melhor. Aí ele olha de novo pra prateleira, caralho, uma motosserra. Aí ele pega a motosserra. Aí por fim ele olha um pouco mais pra cima, tem uma katana, ou é. um kataná, sei lá. Uma uma espada samurai. Uma espadarija, é. Como é que
0: chama o nome da, da espada do Kyubiu lá?
2: o Ratori Hanzo?
0: Rattori Hanzo. Rattori Hanzo. É o Rattori <risos> Hanzo que tá ali em cima do perfil. É, ele é fã
2: dessa espada, é. né? Ele, aí ele larga a motosserra e pega a Rattori Hanzo e aí ele vai pra batalha. Ou seja, é. você vê que o cara foi sádico falando: falou, vamos matar alguém com martelo. Não, um taco de beisebol pode machucar mais. <risos> Pô, mas uma motosserra é mais divertido, é, tá ligado? É, mas uma katana é mais style, mais, né, velho? Puta, aí fechou. É mais style.
0: <risos> pois é. O primeiro filme do cara foi um curta chamado My Best Friend's Birthday, de 90, ou melhor, de 87, época que ele ainda era um mero atendente de vídeo locadora. Acontece que ele finalizou era um curta, é, ele finalizou o filme, mas o rolo pegou fogo. Então, pouquíssimas pessoas, pessoas puderam assistir esse filme. Não no, existe mais nenhuma cópia? Não existe, cara. Pegou fogo. Sobrou uns pedaços, e esses pedaços apenas que foram exibidos para amigos e tal, mas nunca chegou a ver a luz Será que existiu
2: dia. esse filme? É,
1: tem um pra certo te... oh, de oh, caô oh, essa declaração. Então, mas olha só, é, o, cara... o
0: roteiro que serviu de, de base para esse filme serviu de base também para Amor a Queimar Roupa, aquele filme de 93 que o Tony Scott dirigiu, que tinha roteiro do Tarantino e do Roger Avary que é um parceiro do Tarantino no começo de carreira, ali um cara que acabou andando tão certo assim, acabou escrevendo o roteiro do Beowulf depois, junto com o. Com que não o é New grandes Game. coisas, né? Não tem é. grandes méritos. Pois é, mas é, a primeira experiência do cara no cinema foi essa. O primeiro filme, o primeiro longa de verdade do Tarantino a chegar às telas. Foi um filme que esteve na nossa votação, ele foi eleito o melhor filme de 92, é, mas agora na votação final ele ficou em décimo lugar, que é Cães de Aluguel.
2: É, mas não faz mal, né? Tava lá Tim, o Quentin Tarantino em duas posições em duas ao posições, mesmo duas posições, o que né, mostra Eles... o tanto que o cara é importante. Tava ele
0: e o Tim Burton nessa. Né? Ele e o Tim Burton. Quer dizer, o Tim Burton não exatamente, né? Porque ele não dirigiu... O Estranho é o Mundo de Jack, ele é produtor. Cara, é a cara dele. Ah, claro, a gente sabe sabe. (risos) disso. E o fato é que Cães de Aluguel é um filmaço da porra, cara. Você gosta? Todo mundo gosta? O o Léo já cometeu a Só que o o Legend não viu Cães de Aluguel. Eu gosto,
1: eu gosto bastante. Mas eu vi vi o Cães de Aluguel depois do Pulp Fiction. Então eu sinto que é um um Pulp Fiction One sacou? Ele,
0: ele vai caminhando na direção do Pulp Fiction, mas não chega ao orgasmo pleno, que é o Pulp Ah, Pulp mas não é isso, né? É, mas, mas, depois, mas quando você sabe que ele foi feito antes e feito pelo mesmo é. cara, você sabe que é o Pulp Fiction não É, ali. porque o
1: genial do Tarantino, pra mim,
0: é o um estilo,
1: sacou? É o estilo que... É o estilo é, da matança desenfrenada, é... das... Que é a ultraviolência, de... da matança, da elegância pra fazer essas coisas, no,
0: no que de sadismo e fazer essas um coisas que a mulher já pop, lugar Você tem gangsters conversando sobre Like a Virgin, música da exatamente. Madonna. Exatamente. Sabe qual é a teoria dos gangsters, né? Nascendo na Like a Virgin. Não. Porque Sim, eles dizem exatamente. que a Madonna é, fez essa música Like a Virgin porque ela conheceu um cara que tinha um pau imenso E aí, quando esse cara penetrava ela, quando a gente praticava o sexo, ela se sentia like a Virgin, porque doía. Mas, cara,
2: esse Tarantino Style, ele é definido, cara, uma cena no que o Bill, quando cai o olho da... Da Johanna? Ok, né? A mina que já tava com um tapa-olho, cai o outro, e aí vem uma Truman descalça e pisa no olho gosmento, sabe? É,
0: sensacional, né? Cara, você fala, meu...
2: Que mau gosto isso, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, que legal, tá ligado?
0: É, e
1: essa essa mistureaba toda com o Trash, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas pra mim ali, eu eu vejo ele amadurecendo no estilo que vai ficar fodalhaço do do Pulp Fiction.
0: É, eu concordo com você, eu acho que o Fiction é um filme muito melhor, muito melhor não, mas é um filme melhor que Cães de Aluguel, e justamente isso, ele é mais maduro, né? Você percebe já o estilo do cara amadurecido de verdade. O fato é que as pessoas acham que Cães de Aluguel foi um grande êxito, e não foi, ele custou um um milhão... 1.2 1.2 milhão 200 mil dólares e rendeu um pouquinho menos que 3 milhões de dólares pelo mundo, que é um, né, um resultado baixo. Mas por outro lado, ele foi muito apreciado pela crítica, especialmente em festivais. Aí ele foi indicado ao Grande Prêmio do Júri lá em Sanders, foi indicado ao Independent Spirit Award. É, que é o prêmio, os maiores prêmios do cinema independente norte-americano, ele foi indicado a melhor diretor e a melhor estreia, e venceu também com o melhor ator coadjuvante por Steve Puchemi, que é genial, né? É, e, ou seja, o filme pode não ter rendido tanto dinheiro, mas ventilou o nome do cara pelos festivais, ele foi muito bem trabalhado, é, gabaritando o Tarantino para fazer Pull no que seria a sua obra-prima, né?
1: é, e é engraçado que pra mim o canjo de aluguel só vira pop do jeito que é a reboca do sucesso de Pulp Fiction a minha sensação é que muita gente que não tinha visto foi locadora pra alugar e pra ver e aí virou essa febrezinha que hoje todo cinefilo gosta de encher a boca pra falar do canjo de aluguel,
2: né? tudo bem, mas é que assim o cara não teria feito o Pulp
1: Fiction, se Cândido Aluguel fosse um fracasso 100%. Sim, eu, não, concorre inteiramente, o que eu estou dizendo é essa, essa ode, essa, essa, esse carinho todo por Cândido Aluguel pra mim é a reboque do Pulp Fiction se não tivesse existido Pulp Fiction e a pessoa tivesse só visto Cândido Aluguel, o filme é muito bom mas não é o um filme para entrar para a história uma vez que, que o Pulp Fiction aconteceu e aí ele e, e dá para enxergar muita coisa de Pulp Fiction em, em Cândido Aluguel o pessoal vai lá e, e, e enche a boca pra falar de Cães de Aluguel. Meu Minha modestíssima opinião. Por exemplo, o Olê. senhor nunca viu até Não,
0: nunca vi, exemplo, então, é. o até hoje. Não, nunca vi. que é um
1: pecado de que é um pecado. Desculpa, eu vou lá me matar.
0: <risos> eu tenho eu vou te prestar amanhã eu trago Cães de Aluguel, eu prometo. Eu comprei é. por 9,90 na promoção daquelas revistas de malucas. É. Eu também. Mas muito bem, queijo de Aluguel gabaritou o cara pra fazer... Vamos alguns inserts de twitters aqui no nosso Opa, Twitter, por querido. favor, a galera Opa. está mandando coisas? Me citou no programa de TV nesse momento. O não Macaco que Batata, que eu sei que é o Nicolas Prado, está dizendo aqui que ganhou o Pull como um pagamento para um trabalho escolar. Ele está assumindo, então, que ele fazia trabalhos escolares para os seus amiguinhos burros na escola, é isso, né? Ou então para as mulheres gostosas. É, 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 é garoto. Pode ser,
1: pode ser. Quer dizer, que ele não conseguiu comer porque elas deram DVD para ele. Se tivesse conseguido comer... É, não dava não, nada, não dava. DVD, Quer dizer, não dava, dava mas não era um DVD. Mas, mas é. eu admiro a intenção, eu admiro o, o esforço, foi, <risos> parabéns, qual é o nome dele? Macaco Batata. Macaco Batata, tamo junto é. lançador, cara, já fiz muito favor pra mulher gata que não me deu. Vamos Renata graças. Correia,
0: tá dizendo, Renata Correia que tá trabalhando no furo, inclusive, lembra, é, Renata?
1: Renatinha, é, um beijo pra é. Renatinha, que saudade Renatinha.
0: Tá bem. falando aqui que ela já se fantasiou de Mia Wallace, a Mia Wallace é uma turma, né, empurra Que não pessoal. é muito
2: difícil, é só cortar o cabelo chanel. E se você tiver ou uma barriga ou peito maior, você passa fita isolante no seu tronco inteiro pra ficar reto igual uma tábua e tá beleza. Você já fez isso, Léo? É,
1: é o que... Ah, cara, é. minha barriga eu disfarço é. com muita fita isolante. O que ele tá dizendo, se você é. me vê elegante é. na rua... O que ele tá dizendo é botar o cabelo do Lego numa vassoura é a mulher. <risos> Basicamente é o que o Léo está dizendo aqui.
2: Porra, pior é que eu, eu curto uma trama.
1: É, né? Se você curtisse
0: uma é vassoura, eu, eu ficar um
1: pouco com medo. <risos> o tá...
0: Paulo Vega Júnior, 87 esse é o nickname, o nickname dele, tá dizendo que ele até gosta de Pulp Fischer, mas acha superestimado. Como é um, assim, é, é cara? Superestimado.
2: Superestimado. E mais
0: uma, uma, uma pessoa que merece ser é, criticada é o Marcelo HB que diz que a gente pode xingar ele, mas ele nunca viu Pulp Fischer. Vamos xingar ele? Vamos. Desgraçado maldito! Assiste! É, eu, eu só não, que. Eu não
1: partilho dessa agressividade. Eu <risos> se ele assistiu o Jasper, o tá legal. É,
0: é, é. Tá bom Sim. de Twitter isso por hora. Vamos né? avançar no roteiro, você vai aqui hoje. Muito bem! É a ideia pra fazer pro Fischer surgiu no roteiro escrito pelo Roger Avary lá na década de 90, em 1990 para falar a verdade, quer dizer, o filme levou alguns aninhos, foi pouco, na verdade, três anos para ser produzido, uhum. é, e a ideia inicial era justamente fazer um filme, é, ou melhor, uma trilogia, seriam três longas, um dirigido pelo Tarantino, um dirigido pelo Roger Avary e um por um outro cara, esse longa se chamaria Black Mask, é o nome original do Pulp Fishing, só que eles não conseguiram financiar, você vê que essa ideia do, do, do Grindhouse que o Tarantino depois foi efetuar com o Robert Rodrigues né? é, ele já tinha isso na cabeça já faz parte da cultura dele tempo, né? Né? não é uma mera jogada de marketing né? isso já existia de verdade é, e a ideia inicial era fazer um filme baseado nesses romances Pulp o que é o romance pulp? Romances meio no ar, meio policiais, que falam de mulheres fatais, é, romances baratos, policiais fodões. O Código isso da tá Vinci é quase um filme, um, um romance pulp, essa mesma linha, hum. de romance de coisas baratas, descartáveis. Não, assim, vai, Sin City. Sin é City, é Sin City é pulp pra caralho. Sin City é, é, é bem pulp, é bem. É. Enfim, o Tarantino só dando eu não um histórico. Não sei se eu concordo com isso, não, mas enfim, vamos lá. Sin, Sin, não Sin é City não
1: é Sin City não é pulp. Principalmente cara, a Dama Fatal. Não. Não, o Pulp não é estilo. Já leu a
2: Dama Dama Fatal?
1: Já, mas Pulp não é estilo. Pulp é o meio. Pulp era aqueles livrinhos fodidos de papel mal impresso pra caralho que podia encaixar tudo. Aí, majoritariamente, eram umas paradinhas meio... A Mulher Fatal, os dramas policiais, Ué, mas parados que era isso, baixa né? literatura. Não, o seria muito bem escrito para ser baixa literatura. Não, cara. mas é claro, mas o ah, assim, muito bem mas, escrito.
0: Mas, mas o também emula esse clima pulp, né? Ah, é, mula é mula é. é mula, é mula, é mula, é mula. Devo concordar. Tá, legal. É... O, o Álvaro
2: <risos> concordou com a gente em alguma coisa. Acontece, oh? em eu, tô, eu tô
0: meio cansado. <risos> e enfim, é. o Tarantino entrou no, no projeto em 92, no roteiro. Em 93, ele tem o roteiro pronto, já com Cães de Aluguel, sendo um grande sucesso como um filme. o filme. Su- Aí que eu quero dizer que Cães de Aluguel possibilitou o Pulp Fiction. O sucesso de Cães de Aluguel foi o que gabaritou e que deu condições para estúdios resolverem investir em Pulp Fiction. E quando eu falo estúdios, eu falo estúdios independentes, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre a importância do Pulp Fiction para o cinema independente. Então o processo é mais ou menos esse, o roteiro pronto, a Jersey Filmes, que é uma produtora que, tinha o, o, que tem, o, não sei se existe ainda, o Danny DeVito como um dos associados, tanto que nos créditos de Pulp Fitch, você vê o Danny DeVito na abertura, é, Sim. o que é bastante curioso. É, é, ele é, não
2: aparece, né, no filme? Não, não
0: aparece, como produtor executivo apenas. A Jesse Filmes fez a, a parte de produtor executivo e deu o um pontapé inicial. Deu um milhão de dólares, o Tarantino com um cara chamado Larry Bender, que era produtor junto com ele na época, formaram a, a Band Apart, que é a produtora dos dois, formada com esse um milhão. Venderam o projeto para Colômbia, a Colúmbia topou e ficou um tempinho ali segurando, até que uma hora desistiu, achando que o roteiro era muito demente. Aí que, é, pois é Executivos que é verdade, é, é, verdade, é verdade, verdade. É essa. É. e aí a Miramax que tinha acabado de ser comprado pela Disney, olha só, a Miramax, né, que era do Bob Harvey Weinstein, que hoje nem fazem parte mais da empresa. Miramax, Bob Weinstein e Harvey Weinstein são três nomes muito importantes para a consolidação do cinema indie nos Estados Unidos e até no mundo, porque serviu como modelo, né? Claro. Então, eles que resolveram comprar a ideia, o que é bastante curioso, que a Miriam Max como uma empresa que fazia parte da Disney, topar um roteiro que, que, que é a Columbia tem
2: a ver com Disney?
0: Tanto que saiu pela, pela, no Brasil pela Buenavista Vista, que distribui os filmes da Disney, né? Quem diria? E aí, a, a Miramax topou é, o projeto, colocou ali 8,5 milhões de dólares. Foi, o Pulp Fiction foi o primeiro projeto da Miramax, depois foi comprado pela Disney.
2: Que aí, cara, tem uma coisa interessantíssima, porque o, o Pulp Fiction ele não tem grandes efeitos especiais, nada assim, pra justificar 8 milhões e meio. Mas 5 milhões foram gastos só com pagamento de atores é, e estão é. todos muito fodalhaços. O assim, cast de
0: Pulp Fiction é... Genial. Tem uma garota aqui no Twitter, a Mila Massoni, dizendo que o Paul Fission ressuscitou outra volta e provou que o Bruce Willis é um mau ator. Cara, o Bruce Willis em o Pulp não, Fission, tá Não, ele, ele tá genial. perfeito, ele tá cara. Pelo é, amor, genial. ele é genial, né? O, o Bruce Willis, é, eu sou muito fã do Bruce Willis, ele cura cool ao extremo, assim.
2: É, não, pra fazer esses papéis de cara fodão, que não, não liga se ele tá com o nariz quebrado ou... Sei lá, ah, amputaram minha perna, mas foda-se, vou continuar correndo. Ele é perfeito, cara, pra esse tipo de papel é impagável. E aí,
0: enfim, eles tinham essa, esses 8,5 milhões, 5 milhões e meio só pra pagar o elenco. E aí tem uma frase do Tarantino aqui que eu vou querer falar rapidamente. Eu queria que o filme parecesse que tinha custado de 20 a 25 milhões. Eu queria que ele parecesse um épico. Um épico em tudo. Em invenção, em ambição, em tamanho, em abrangência, em tudo menos o preço. E é isso, o filme realmente não parece um filme de 8 milhões, parece um filme de 20 é, é, é não, verdade,
2: é verdade. É um filme muito bom, cara. Como é muito pareceria muito um filme
0: de 20? Tipo? Ué, como assim? <risos> não, é bem edição, não, é bem tem figurinos bem feitos, cenários bem feitos. Aquele, aquele cenário do bar, do Jack Rabbit Slim, lá sabe que é o bar onde eles, onde eles fazem a dança, uhum. é, foi o cenário mais dispendioso. Boa parte do orçamento, tirando os 5 milhões e meio um pouco mais de um milhão de dólares foi usado para fazer esse cenário. Então, que você foi reparar, o Tarantino usa dele de uma forma muito elegante, muito bem feita, que tá o outra Travolta e a Mia, e a Uma Thurman, né? o, o Vincent Vega e a, e a Mia Wallace chegando no bar, e aí a câmera meio que numa grua passeada, assim, do né? alto, acompanha os dois, de repente ela perde os dois, ela perde, passeia pelo ambiente, né, te, te mostra aonde as coisas já estão que entrando. eu gastei um milhão Exatamente, deixa eu filmar eu vou né? mostrar né <risos> e aí depois na outra ponta ela vai em contra, outra volta no maior casualidade do mundo assim não é nada forçado né eu acho isso muito né coisa de gênios de verdade assim como Tarantino é muito bem e aí toda aquela ideia de fazer três longas acabou virando três médias metragens né porque o Pulp isso, né, são três histórias é, é que... juntas num filme só Vamos falar do elenco?
1: Não. <risos> não quero seguir o um roteiro agora do elenco. Não
0: quero. Quero falar de qualquer outra coisa agora. <risos> Brincadeira, tô brincando. Não <risos> Muito bem. É, o, o Tarantino tem essa, essa peste aí do cara que ressuscita atores dito mortos ou esquecidos. E esse era meio o caso do John Travolta. Ele vinha de uma fase negríssima em sua carreira. Ele tinha feito... Toda a franquia Olha Quem Está Falando, que tinha três partes. Filmaços. <risos> Filmaços, filmaço, todos mas eles excepcionais. <risos> o primeiro tem até seu charme, né? E é o Bruce Willis que dubla o um moleque do, do filme. E é até engraçadinho, é uma seja, comédia. Ele tá super presente,
2: né? Ele é a voz. Ele é a voz. <risos> ah, mas, porra, cara. E aí, mas
0: é né, óbvio que a segunda parte é terrível, a terceira que é com cachorros falantes, é né, consegue ser pior ainda. Né? É, mas enfim. O, o Tarantino de outra volta ele não era a primeira opção do Tarantino ia ser o Michael Madsen, que tinha trabalhado com o Tarantino em Cães de Aluguel em Cães de Aluguel ele faz um personagem que é irmão do Vincent Vega que seria o personagem de outra Travolta né? Então assim, o Michael Madison não quis, preferiu fazer wire Earp, aquele filme do Kevin Costner que tem até o seu, o seu valor aí. Aí ia ser o Daniel Day Lews, que andava meio embaixo desde, desde o último Oscar que a gente tinha ganhado em 89 por meu pé esquerdo. É, topou fazer por uma barganha, meu amigo. Só que aí ele foi indicado por Em Nome do Pai. Aquele filme sobre o, o Ira, uhum. né? que é um filmaço também. E aí o salário do cara foi lá em cima e ele voltou pro Travolta que fazia pro ninharia, né? (risos) (risos) Mas enfim, o que eu acho que, sem dúvida, o João Travolta seria uma escolha... Eu acho que combina mais com o clima do filme. Eu adoro o Daniel Day-Lewis, mas eu acho que ele ia dar né, uma, uma seriedade pro papel... Que, não, é, que, é, que, é, que não, não, não era necessidade, não, não calharia naquele momento. Fala, nesse final de semana eu vi o Sangue Negro, o cara é um monstro, hein, cara? cara? sangue negro é um filme.
1: melhores atuações individuais que
0: eu já vi. É, eu e... também, cara, eu amo esse filme. É muito Como bonito. se atuações é, no cinema não fossem. Não, e a fotografia né, do e... filme é sensacional. Pulp é fiction. Pulp fiction, desculpa, <risos> perdão. Momento do Jovem Nerd, é? É. <risos> aliás, eu, eu vou falar do Jovem Nerd. O, o, o Alexandre Otoni ouviu o nosso podcast nossa, recentemente nossa. e se derreteu e elô. Elogios para nós no MSN. Que maravilha. Olha, olha só ele, que felicidade. Ele um print do dele. Nós gostamos mais ou menos do Nerdcast também, Alexandre. Viu? Não, eu A gente gosto. ouve de vez em quando. Eu, eu ia ofender o
1: Nerdcast agora que ele deu elogios, eu
0: não ofenderei o Nerdcast. O Nerdcast. Somos todos muito fãs do Nerdcast. É... Eu
1: não sou fã, não. Mas...
0: Eu e o Léo somos. É, vamos voltar é. para o é. Puficha? Eu acho legal. Não, não quero falar do Puffish é. agora também.
1: Não quero, não quero falar do Puficha
0: O Muito bem o próximo papel de destaque no filme Samuel Jackson como Jules, né? É, desde o início ia ser o cara, foi um ator que desde o começo o Tarantino queria que fosse. Ele fez um, um primeiro teste, ele curioso, foi fazer o um teste para o papel e ele achou que era uma leitura de texto apenas. Então ele não o interpretou, ele estava mal informado e só leu o texto. O Tarantino falou pô, é, acho que não é ele não. <risos> Aí os caras foram lá falaram com ele pô, faz de novo, né? Vai, volta lá, o papel é sua cara, tal. Ele foi voltou no segundo teste apenas que ele passou é ele um ator bem desconhecido tinha feito pequenos papéis em alguns filmes como Jurassic Park lembra dele ele era um uns caras que ficavam no computador lá na Nossa, no eu não sei eu lembro dele Jurassic Park eu lembro sim e foi indicado por Paul Fission como ator coadjuvante mas não levou o prêmio Uma Thurman vivendo a Mia Wallace desde o começo é ela o estúdio queria que fosse a Holly Hunter Holly Hunter, tadinha, né, nos anos 90 ela era a rainha, hoje em dia... E a Maggie Ryan também foi contada, outra que tava no auge ali. Eu cinco eu caguei, caguei pra ela. E o que é curioso sobre a Uma é que ela acabou virando a cara do Pulp Fischer, né, quando você é, pensa em ah, Pulp sim. Fischer, além dos dedinhos em V passando sobre o, os olhos de forma é, é... longitudinal, o... Caralho, que descrição.
2: Dedinhos em V passando é, diante eu, dos olhos confesso... de forma longitudinal.
1: É. Beleza. <risos> mas mas, mas, mas tendo essas informações sobre ele, que eu não tinha, eu confesso que eu tô um pouco decepcionado de Outra Volta não ter sido a primeira opção desde sempre, porque eu achava que era uma coisa proposital, você pegar um ator que tava em baixa, que era um merdão, na época ele era um uhum. merdão, foi o um cara fora mas era um merdão, e ter posto o cara quase como um dos protagonistas fazendo uma coisa meio bizarrinha. Então, mas aí, aí eu então, acho, um pouco decepcionado eu tenho e aí tem uma outra coisa
2: também, ele não existe pensando... bem um protagonista em Pulp Fiction.
0: Exatamente, é, concordo, é. concordo, mas um dos papéis é, principais. Exatamente. Vamos lá. Mas isso é a minha opinião, eu não tenho nenhuma informação oficial sobre isso. Mas eu imagino que isso tenha surgido depois, né? Que o Tarantino pegou outra Travolta, porque tinha uma facilidade. Primeiro que o Travolta já tinha um lance meio cool, por causa né dos embalos limba- de sábado à noite, da noite e tal. E aí, além disso, era barato. E aí depois, mais pra frente, que ele começa tipo, a assumir pra si esse papel. Faz isso com a, a Pen Greer, no Jack Brown. Faz isso com o David Carradine, no, no, no Kill, Bill. Kill Bill, quer dizer. E aí foi isso também com o nosso querido Kurt Russell, em a prova de morte, né? Que maravilha, eu não vi isso, é, cara. Eu a prova de ver. morte é sensacional, é um pecado que não saiu no Brasil até hoje. E o, fechando o elenco dito principal aí, o Bruce Willis como Butch, que é o um, um, um boxeador. O Bruce Willis, ele é o grande nome desse elenco, ele era o astro ainda, apesar de estar vindo de fracassos como o Último Boy Scout, o Hudson Hawk, o Falcão Está Solto, filmes ruins. É, o Bruce Willis <risos> deu umas patinadas, mas ele. O, a escalação dele no elenco aqui foi muito importante porque criou essa esse hábito né de atores grandes de vez em quando atuarem em pequenas produções o que fez muito bem para atores como o Brad Pitt por exemplo né e claro. fez muito bem para Bruce Willis ele assumiu uma outra imagem né, ele não é mais só o um herói de ação depois ele é ainda o um herói de ação mas não é só o um herói de ação e discordando da mocinha ali que falou que o Bruce Willis é um mau ator eu acho que ele tá Perfeito como Butch, cara. Eu ele é acho. duro Não, cara. bruto e cara, é, é, é cara. demais,
2: ele é isso. Ele, é um, ele um, é, andando, sabe, com o nariz quebrado e sem ligar pra isso, é? é
1: Aquela é, cena é final que faz ele, isso como que ele pega a moto e a menina, e a Zed, Zed is Dead Baby, é. e a menina entra, entra atrás da moto, e ele, Zed is Dead Baby, Zed is dead, e ele vaza. é incrível. This
0: is This. um chupro, baby. O que
1: é o chopper baby.
0: This chopper is this. Zed. Who's Zed? Zed is dead baby. Zed's dead.
1: também, se a gente vai falar do 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 Bruce Willis, a gente tem que falar do Christopher Walken naquela cena do relógio é, a, que é uma coisa eu amo a cena bizarra. do relógio Acho que Puta, é, bizarra, abril, velho, é. E é, é quase é. e o filme se transforma quase numa uma peça de teatro é monólogo, câmera é. parada o Christopher Walken e ele coloca e ele a, a câmera é baixa minutos, que é, é a visão do garoto é, 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 exatamente do do garoto. e 5 minutos do Christopher Walken então, o relógio no cu vamos falar é. sobre é. o relógio no cu é. ele não tem alarme mas vamos falar é. o relógio no cu e vai, 5 minutos cara, é brilhante aqui, é brilhante né pô
2: cara, mas merecia falar 5 minutos sobre um relógio que esteve 7 anos no cu nos anos de... Não, em dois <risos> anos depois do anos do Christopher Walken. Sim, então. É, é, sim, sim, não, não. Sim, sim sete anos do pai... Não, cinco, cinco anos do pai. cinco E depois dois anos do do
0: Christopher é, 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 é é. é. Walken. É é e é legal que esse monólogo justifica a cena com o Bruce Willis é, é, é depois de retorado. voltar, né? se arriscar, ser morto. do relógio. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre o filme mesmo. Uma curiosidade bacana é que o Stallone chegou a ser cotado, cara. O Stallone chegou a ser cotado pra ser
1: Assim, eu sou o fã absurdo do Stallone, mor... mas... Se o Stallone fizesse o Bruce Willis, é a chance de, de acabar com o filme, cara.
2: Então, eu acho, cara, que todo o trabalho que o Stallone se envolve, ele, ele, ele se destaca, assim. Eu não sei se é uma coisa natural ou se ele é uma é. estrelinha mesmo, tá? mas ele, ele meio que rouba a cena. Todos os filmes, ele é protagonista. É que todos os filmes foram
1: feitos pra ele, né? O 90% dos filmes que ele faz são filmes feitos para ele. Então, e eu não, não sei se... Não tem nenhuma ele... que ele divida o, 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 o palco, assim. Então, aí Bem eu não um. sei
2: se nesse filme, no, no caso do Pulp Fiction, né, se ele não ia ficar, sabe, querendo estrelar num filme em que ele é só mais um personagem. É, né? Como exatamente. a gente falou agora há pouco, não tem o um protagonista em Pulp Fiction.
0: É. é. Muito bem, só antes de a gente entrar no filme mesmo, é, a trilha sonora, né? A gente tá ouvindo o programa inteiro aqui, músicas que estão em Pulp Fiction. É, a trilha sonora do filme é um achado, ela ficou em 21º lugar na Billboard, entre os discos mais vendidos. É uma coletinha de surf music, rock and roll, soul music, pop. É genial, quer dizer demais, e só música boa. Dois grandes destaques. Mr. Lu, com o, que é o Dick Dale, que é o que abre o filme e o que abriu o podcast também. <risos>
1: a capela, os textos. Não, não. Só para fazer a capela, vamos fazer o próximo. Exatamente. E essa aqui, ó.
2: Girl,
1: you'll be a woman
0: soon. Essa música (risos) é uma música do Neil Diamond. Oh, em loop na música, <risos> já te derrubei <risos> tá a é. Não, quando eu, quando eu ficava em casa, eu botava essa Pulou, música em né? loop e ele ficava 5 horas é, A música é Era foda. foda é. é a música do Neil Diamond. Essa versão Girl. é do World Overkill, que é uma banda que não fez absolutamente mais nada Girl. de elefante. Onde que desliga? <risos> não, cada pausa que você fizer do discurso, eu vou falar. Então eu vou ficar fazendo temporada porque eu não posso parar de falar. Senão vai ficar falando essa música, eu não aguento mais ouvir o Love falando essa música, então eu vou parar de falar nunca mais. Girl. <risos> Alguma hora você precisa respirar. <risos> ah, parei, 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 sério, parei. É... Então, e aí, tipo, uh, cara, muito sucesso, a trilha sonora foi muito bem de venda. O... Virou clipe na MTV, rodava na MTV, que eu lembro de ser moleque assistir. E... Ou seja, a trilha sonora é linda, né? É impecável. E,
1: e o Urge Overkill nunca mais fez nada de que prestasse, né? Não, absolutamente música, nada, né? nada. Não, absolutamente nada. Não nada, nada. É a menos
0: que ele tenha, sei lá... Assumindo alguma outra profissão. É, padeiro. De repente é. criou um pão aí. Abriu ninguém... a locadora dele, né? É, então, <risos> ou então, é, sei lá, e é. hoje tá mega milionário porque apostou na, sei lá, nos e, cavalos. Enriqueceu fazendo podcast. É, é, é então, sei lá, Aí não, é. aí eu acho difícil. Cara.
1: É, eu sei, é por isso. É.
0: <risos> Tanto quanto ele investiu em cavalos é, é, é hermafroditos. Não sei Muito que bem, coisa. a chegada de Pulp Ficha aos cinemas foi uma brilhante estratégia de marketing. E aí, assim... As pessoas costumam ver com maus olhos essa coisa do marketing vender o filme. Mas o marketing, aliado à qualidade, ele é bem-vindo, não é? Claro. Então foi o que aconteceu com o Pulp Fiction. Olha só como é que foi todo a Via Cruz. Em maio de 94, o filme estreia em Cannes. A Miramax faz um baita barulho, faz uma sessão à meia-noite, o que é culpa, caralho. Leva todo o elenco pra lá e faz um barulhão em Cannes. A primeira resenha sai na revista Variety dizendo que o filme é espetacular, é um pedaço de cultura pop maravilhoso, um sucesso massivo, enfim. A primeira resenha da Variety já como consequência de Cannes. O filme ganha a palma de ouro em Cannes. É, eu falo Cannes, às vezes e Cannes, o correto, o correto é Cannes. Cita-se
1: livre, pode seu, o podcast é seu. O filme se
0: ganha livre. a palma de ouro, é, começa o borburinho, né? o, a mídia começa a falar do filme. Aí a Miramax sai com o seu rolo de filme embaixo do braço, em festivais menores, menores, pela Europa especialmente, ou seja, vai, vai tipo o trabalho de comer pelas beiradas, comer pelas beiradas né, pegando, formar opinião. formar opinião, vai numa cidade X, mostra o um filme, todo mundo gosta. Se fosse um filme ruim, nada disso daria certo, porque você cria é. o anti marketing, né? Não foi o caso. Em outubro de 94, dia 14 de outubro, o filme estreia nos Estados Unidos e se torna o primeiro filme indie a superar a barreira dos 100 milhões de dólares. Palmas para Quentin Tarantino.
2: Só uma parte, André. Valeu, careca. É, para os
0: nossos ouvintes ignorantes, um filme indie. Um filme indie. Muito bem. Um filme indie é um filme que, tá, que no background dele... Quem manda os produtores não estão ligados a nenhum estúdio, não é a Colômbia, não é a Universal, não é a Fox, não é a MGM. Então, Indie é de independente? Independente. <risos> um estúdio independente, um estúdio é. pequeno que acabou se tornando depois uma mega franquia, né? um mega é. selo Miramax, até com técnicas bastante contestadas para divulgar seus filmes né? da Miramax. Ah, porque a Miramax foi muito acusada de fazer lobby, né, pro Oscar. É. O, o Oscar pro está de Shakespeare Deus. apaixonado, está de Deus é outro caso. Sim. E o Oscar pra Shakespeare, Shakespeare apaixonado só existiu porque a Miramax tinha muito poder naquela época, né? Eles souberam fazer um network ali maravilhoso em Hollywood, aí garantindo o Oscar pra aquele filme horrível que é Shakespeare Apaixonado. É verdade. Muito bem, o filme estreia, faz sucesso, é, não foi um sucesso absurdo, mas rendeu 213 milhões de dólares, quer dizer, o filme que custou 8 milhões, ou melhor, foi sim um sucesso absurdo, né? Foi cara? sim, é, é um absurdo, de 8 é, para 200, 8 200 milhões, acho que a contida do 3 aí passou é, de longe, é. É, o fato é que o filme não sofre bem de bilheteria, como arrebatou a crítica de forma geral, né? Pouquíssimas pessoas do mundo ousaram levantar a sua voz para o inclusive as premiações. Então o filme ganhou o Oscar do ano seguinte por melhor roteiro, por Quentin Tarantino, foi indicado o melhor ator, não ganhou, quem ganhou foi o Tom Hanks por Forrest Gump, merecido. É, acho Eu acho justo, não acho justo o Forrest Gump ter ganho o melhor filme. Então, é. Ga- Forrest Gump ganhou o melhor filme, temos comentários no Twitter sobre isso já, vamos ouvir. Rafael Morettini, autor do blog diz o seguinte... Não acho um absurdo o Forrest Gump ter ganho de Fisher. Se fosse agora, talvez Paul ficha não ganhasse. É aquela teoria do blockbuster versus cinema de autor. Hoje em dia, no Oscar, o cinema de autor parece que tá se sobressaindo sobre os blockbusters, né? Tendo em vista aí o Os Milionário ganhando do Benjamin Button, né? Que... Sim. O Própolis BR diz que é assim mesmo que os gênios são incompreendidos, acontece com filmes geniais também. É isso aí, né? É, Pulp é verdade. Não... O Oscar, acho que talvez tenha ficado um pouco de medo. É, a gente já fala por quê. Também ganhou no Globo de Ouro o melhor roteiro e também ficou de fora o melhor filme e tal. E na MTV Movie Awards, é, que é a premiação que importa de verdade, ele ganhou como melhor sequência de dança, obviamente, uma turma de outra volta Sim. e melhor filme, olha só. A MTV Opa, deu é. o melhor filme, a MTV sabe o que faz, meu amigo? Deu o prêmio de melhor filme para o... Além disso, estava indicado a melhor performance feminina para uma turma, performance masculina para outra volta, melhor música. Pra Girl, You'll Be a Woman Soon. Qual é a melhor música?
2: Girl,
0: you'll
2: be a woman soon.
0: E também foi indicada a melhor dupla, né? Que é Samuel Jackson e John Travolta. Então, acho que melhor
2: ator masculino, acho que o o Samuel Jackson tá melhor do que o John Travolta, cara. Ele tá tá tá, muito... Tipo, a sequência final ali deles no restaurante é... É, é genial. Espetacular, ah, velho.
1: Ele, como ator, ele é, ele, é, ele é sensacional. Agora, como símbolo de outra volta, supera ele. Eu acho que essa coisa do... do você misturar a, 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 o histórico do ator, cheche que dá a volta por cima, lá, Ronaldo, dentro da porra do filme. Eu acho que é o símbolo do filme. Mas eu gostaria de pegar esse momento e botar agora, com esses nossos efeitos especiais incríveis, um, o discurso de Samuel Jackson quando vai matar o rapazinho, quando vai fuzilar o rapaz lá. Por
0: favor, agora, para mim. Você pode dar uma ordem, meu amigo. Ezekiel 25, 17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness. For he is truly his brother's keeper. Sensacional Lord.
1: Sensacional Eu queria saber Essa porra toda Em é. inglês Pra chegar numa mulher No meio da night E mandar <risos> essa Mas que sabe que é mentira Qual é a chance né?
0: De você não pegar Uma mulher falando isso Quando você chega lá é, Você falar Sem pestanejar E sem errar Nenhum você trechinho piscar. E de black power Então fudeu
1: Você fudeu, come né? no mesmo dia
0: Se já com uma ah, arma Na mão então Mais fácil ainda
1: fudeu. Só que aí Pelo código penal É esse estupro né? Mas aí beleza é.
0: Mas é Mas vai ter comida Você vai sabe que Esse seja Depois disso também Esse que você acabou de ouvir que ele disse que, que é Ezequiel 25, 17.
2: Não, não é, existe, né? é mentira, não
0: é? Eles inventaram. Eles pegaram os trechos da Bíblia e tal e criaram é,
2: recortaram
0: outro. E, pronto. É, e tem uma hora que ele fala. Quando ele fala a última vez, ele fala um pouquinho diferente. Tem uma apiração é. também é Muito bem, vamos falar do filme, da história do filme ou não? Vamos, vamos, vamos. O filme ele fala Pera sobre aí, gangsters. Qual filme? Eu tô um pouco confuso. É. Tempos de violência. Ah, legal, vamos <risos> O filme fala sobre gangsters é, que vivem em Los Angeles. Não, não entendo aqui é, nenhum Corleone, né? M- a- mafiosos, é má, é, é. né? É o gangster pé de chinelo, né? Mais perrapado. Então, o John Travolta e o Samuel Jackson fazem dois gangsters... Dois capangas, Dois capangas. É, capangas. Capanga é uma boa palavra, é, né? É, é, eu gosto. É sonora. É sonora. <risos> dois capangas. <risos> é, não, não, mas não é, é tipo tão assim.
1: não. Porque o de outra volta no filme ele vem de um intercâmbio da Holanda, tu se ligou? Ah, Que gangster sim, mas faz você acha que faz intercâmbio da Holanda. Quê, né? é. É. Não, mas tudo é. bem, mas que
0: gangster faz intercâmbio da Holanda. Agora, quem será não... que eles
2: mandaram pra Holanda,
0: né, não, É, não, é isso que é o que eu tava pensando. Eu, a gente ia falar sobre a história do filme, mas eu acho que a história, na verdade, é um pro ficho, né? É um pouco isso. Ele é a exaltação ao niilismo, né, cara? É a exaltação ao, ao vazio. Ele é uma crítica a uma sociedade. Vazia, não é à toa que ele Bom, é tão. Como pelo discurso do qual eu <risos> completamente. É. E eu também, dessa vez, <risos> eu também. Não, mas aí, mas aí a minha interpretação sobre a obra. É. Eu acho que não é à toa que ele é tão recheado de referências pop e conversas. né? Você tem dois. A primeira cena, ou melhor, a segunda cena do filme, a cena pós-créditos, a gente tem o John Travolta e o Samuel Jackson no carro, indo em direção a cobrar uma dívida de uns pés de chinelo lá. E eles estão conversando sobre fast food, sobre massagem nos pés, né? (risos) né? Royal cheese. Royal with cheese. Royal with cheese. Royal with cheese. Ou seja, coisas mundanas, diárias, de corriqueiras, né? né? E ele cria, e é engraçado esse choque que ele cria logo no início porque você tem dois personagens simpáticos, né, a princípio eles são simpáticos pra caralho, conversando uma conversa que qualquer pessoa tem, se eu tivesse voltado de Amsterdã, eu falaria sobre o nome do Quaterão com Queijo, se eu lembrasse, né, uhum. do, do nome do quaterão com Queijo voltando <risos> de Amsterdã, mas é, a gente teria essa conversa, uma conversa que as pessoas normais têm, e aí ele apresenta dois personagens como duas pessoas legais, aí eles chegam na casa, eles vão cobrar tal grana, e o Samuel Jackson fala exatamente essas palavras, Vamos vestir os personagens, ele fala pro outra volta, E aí eles batem na porta. E aí eles são os gangsters. Eles não são mais esses caras legais, né? Eles vestem é, e eles é muito louco. Fodões, isso. Eles. eles ficam faldões e matam um cara a sangue. Dois! A sangue frio! Sem dó, sem piedade! O cara desarmado, entrando numa cadeira! E eles tinham já pego o que eles foram resgatar, a maleta, né? O MacGuffin da trama, que ninguém sabe o que tem naquela porra, aquela maleta. <risos> Aliás, Apare... no final,
2: quando eles abrem a maleta, só aparece um brilho, assim, é, pra... é, não, e o cara eu... fala... Porra, isso é o que eu tô pensando que é? é, é. Sim, é o que você está pensando
0: Fecha a maleta e acabou Foda-se a maleta, a questão não é essa A maleta é o McGuffin, né? É a arca da aliança pedindo a Jones É o que movimenta a trama só, né? não quer dizer nada E aí eles conseguem a maleta de volta E mesmo assim ele vai lá É uma cena horrorosa, cara Você pensar, ele mata um cara sangue frio, né? né? Foda-se Ele mata o o primeiro que tá sentado no sofá Só pra mostrar que ele
2: não tava brincando
0: Exatamente, e depois mata o cara sentado no banquinho então, você tem esse choque, você fica. E, e é isso que as pessoas. Algumas pessoas entenderam mal o filme que foi acusado de supervalorizar a violência, né? Glamorizar a violência. Ah,
2: peraí, aí eu até concordo com essas pessoas porque o Tarantino, sim, ele valoriza muito
0: a violência. Só que você valorizar é a violência. Então, não quer dizer que você está incentivando a violência. Você tá fazendo as pessoas pensarem de alguma forma e divertindo. E aí que tá o niilismo da coisa. O Pulp Fitch não é muito isso, sabe? É muito diversão. Porque é culpa, cool, porque é divertido ver esses caras é praticando. Eu, eu acho que eu não vejo o filme como crítica a coisa nenhuma, né? Pra ser sincero.
1: Talvez a única crítica que eu veja é a crítica na banalização da violência, banalizando a
0: violência ao extremo. Mas então, mas eu, aí, o fato de não ter que. E pra mim crítica... a maior
1: cena pra isso não é nem a cena em que ele executa os é dois. Do disparo, é a, a do dispara acidental quando Também. explode a cabeça do cara. É. Explodiu a cabeça do cara, os caras de caralho, explodiu a cabeça do cara, fudeu. Tá. E o Vamos carro, que, que é limpa? Precisamos é, limpar o, o carro. É limpar o carro. Não é,
0: não é o cara que morreu sem querer, porque os cara, o cara era camarada dos dois, não é possível. Mas será que esse vazio da crítica não é também uma crítica? Estamos indo além, hein? É. Vamos devagar, como é que é a frase? Espera aí. O vazio da crítica é uma crítica ao vazio. O vazio da crítica é uma crítica ao vazio.
1: Eu. Mas você entende o que eu quero dizer? Isso, cara, é,
2: é praticamente aquela frase do Bush, né? Que a ausência de provas não é prova de que a prova não existe.
0: <risos> Ou então, é tipo, cara, socorro cara... Eu me subir no ônibus em Marrocos, né? Assim a gente faz pra frente também. Não. Cara, não era isso. Agora eu fudeu. Agora, agora eu fritei, rapaz. Pera aí, pera aí. Não, mas sério, eu quero dizer é que, assim, a gente não pode esquecer o contexto da coisa. 94, a gente vem de uma década de 80 absolutamente vazia de de valores, né? Os yuppies surgiram naquela época, né? os yuppies enfarinhados e endinheirados surgiram naquela época. E aí você chega no começo dos anos 90 com uma obra que, na na minha opinião, é justamente isso, assim. Ela é vazia de conteúdo e, ao mesmo tempo, ela é cheia, né? Ela Ela banaliza uma sociedade por meio dos, dos gangsters. Por acaso são os gangsters que estão ali nessa história. Sei lá, fui longe. É. <risos> Enfim, o fato é que esse lance da visão do Tarantino sobre a violência foi muito comentado na época. né? Ele é realmente um filme violento, não é um filme para criança. Então você aí, moleque de 11 anos que está que tá ouvindo, não vai assistir Pulp Fiction, por favor. É tipo falar pra aí, né? Falar isso, isso é. não né? vai assistir <risos> Pulp
2: Fiction. É.
0: Cara, mas hoje em dia... Ah,
1: não, 11 anos, 11 anos, Não sei, portou conta e risco, mas né? Se tem 11 anos, quer ver, vai se fuder.
0: É, enfim. E aí teve um cara, o Bob Dole sabe? Bob Dole um, É um republicano, foi ganjado candidato, ah, candidato, claro, presidente tá, nos sim. Estados Unidos. E ele acusou, o, acusava o filme de banalizar a violência, ele fez um discurso que ele criticou o Tarantino pessoalmente, não por conta de por mas por conta de roteiros que ele tinha feito por Amor a Queimar Roupa e Assassinos por Natureza, do Oliver Stone. O, o lance é que em 96, o Bob Dole criticou o filme por ele romantizar a heroína. A heroína a droga, a heroína. Uh-huh. Não a heroína... A... Ah, não, tem, não tem a heroína. É, Mulher é Maravilha. É. E aí, é, o detalhe é que ele nunca tinha assistido o filme. Ah, <risos> legal. Que ele disse. Muito bem. Pois é, incentiva pra caralho o
2: pessoal usar heroína, vem uma turma tomar uma overdose e uma é, seringada no peito. É, que é, é, é.
0: Aliás, que traficante que tem em casa uma seringa daquela, né? Acho que todo que Ah, eu tenho têm, aqui na minha geladeira uma adrenalina. Ah, não cara. faz parte não, do não. kit básico? Não, você... cara, mas a ideia... Ah, você consome heroína? Não, não,
2: não. não. Eu, eu digo assim, quando você vai tirar a carteirinha do sindicato dos traficantes, você não tem que ter um kit de primeiros <risos> socorros?
0: É, eu não sei, porque a ideia é que as pessoas não usem droga na sua casa, né? O traficante geralmente não gosta que a pessoa fique usando droga na casa dele. Sei lá. Prefere que ele vá comprar.
1: Não, mas é, é, só uma dúvida aqui. Vou fazer um quiz com vocês. Você acha que aquela cena é fisicamente possível?
2: O que? A, a seringa na ficar cravada? Na seringada e a mulher né?
1: desca... despertar.
2: Eu não sei. É... Eu não faço a mínima ideia. Ah, porque...
1: É impossível. Por que impossível? Uh, eu escrevi uma peça de teatro uma vez, de uma cena muito parecida. E aí eu queria que fosse era, era realista a peça. Eu precisava ter uma justificativa pra determinada coisa acontecer. Aí eu liguei pro meu amigo médico não, mas ele falou: é impossível, cara, porque você não. É, você não tem como acertar, a reação não é assim. Sei lá, porque tem uma, uma série de coisas que são impossíveis
0: de ter acontecido. Mas é, Isso, claro, é, né, mas é muito filme, mais legal. Lógico é, que é mais legal. É, mais legal, assim, mas é. Mas é igual não é quando você dá
2: um tiro e a pessoa vai pra trás. É, Isso é. não acontece na vida real. A pessoa só cai, mas é. não filme. Se a pessoa não for pra trás, você fala ela, ela tomou tá um tiro mesmo ou ela desmaiou? É, se for no Rambo é,
0: 4, a pessoa explode. No, tiro. As pessoas, no Rambo 4, as pessoas são recheadas com pólvora. Não tem sangue, tem pólvora. O não tem exatamente uma história, né? Ele é meio que... Eles são várias histórias, várias histórias, histórias, com os mesmos personagens. É. Né? E assim, tem... Qual que é a sua predileta? Você tem uma predileta?
2: Puta, a historinha predileta, cara. Eu acho que eu tenho a do... Assim, eu assisti ele ontem, pelo menos a que tá... Que me deixou mais marcado ontem, né? Na terceira ou quarta vez que eu vi. Foi a do Bruce Willis, cara. Principalmente a hora que eles são presos ali na, na loja de arma e fica ele e o... E o, e o gangster, o, o chefão Vévia. da... Da gangue lá que ele queria acertar as contas e não sei o que. Amarrado, amordaçado. Aliás, os Simpsons parodiaram essa cena com o Milhouse salvando todo mundo. (risos) E aí, cara, eles fazem o uni do Nite e o chefão da da gangue vai ser currado, tá ligado? E cara, isso daí é uma cena... Meu, dá muita aflição, cara. É. Porque você só ouve os gritos lá do carro. É tudo cara. bizarro,
0: é. né, cara? Porque, tipo, quando eles entram brigando, primeiro ele começa. O Bruce Willis, pra contextualizar, ele. Vendo, ele isso combinou a gente... que ia perder uma luta e, tipo. Matou o cara. Matou o cara. <risos> aí ele foge, e aí tá. No dia seguinte, ele tá no carro. É. E. Ele tá de, sozinho dirigindo e atravessando a rua justamente o chefão, que é o Marcelo Zolas. Que essa que tinha cena também já ele. foi
2: parodiada pelos Simpsons, com o chefe Wigan encontrando... É, foi mesmo. O... É.
0: <risos> e aí o, bandidão, o Bruce Willis vai, atropela o Marcelo Zolas e bate o carro, né? Bate o carro no outro carro e bate o carro. Aí os dois apagam. Aí, cara, tem... Você vai ver a perseguição mais patética da história, que é os dois completamente arrebentados, sem conseguir andar, um perseguindo o outro. O cara dando um tiro no chão, assim, que não consegue levantar o braço. Aí eles entram numa loja X, se está estapeando de porrada, o Bruce Willis vence e vai executar o Marcelos. Nisso ele ouve o clac, clac, da 12 engatilhando, E aí tá o dono na loja e fala, para com essa putaria na minha loja. Só que
2: ele vai fazer uma putaria pior ainda, ele não vai, tipo, é. chamar a polícia, é. tá ligado? Não, ele
0: chama a polícia, porque o Zed é policial, né? É, só que é. o cara vai
2: lá pra currar o um é. outro, tá ligado? Ele, ele não... pega o
0: telefone, e liga pro cara e fala, a aranha é. pegou duas moscas. <risos> <risos> Com os dois apagados. E aí, é. eu, eles levam os dois pro, purão, pro porão, e tiram do porão do porão, <risos> de uma masmorra, um cara, o Gimp, né? Que, é. Será que o que, que é aquilo? Um maluco com uma roupa de sado masoquista que mora na masmorra da, da loja. É, lá, tipo, cara, impolido, aquilo né? é muito bizarro, cara. É muito, é muito bizarro. bizarro. E aí decide que o primeiro a assim, ser empurrado vai ser o negão, leva o cara pra, pra salinha lá. O Bruce Willis consegue fugir, aí tem aquela cena que ele, que ele acaba pegando ele a espada, as armas escolhe é. as armas. E isso que é muito louco, porque é que esses dois personagens estavam se matando, né? Então o Bruce Willis, ele vai. Ele olha fica que ele na foge, dúvida, assim, ele vai sair da loja, ele só ouve o. Ui, ui, Aí ele para, olha com uma cara do tipo... Puta que pariu, é. vou deixar esse cara se fuder assim, né?
2: Ninguém merece isso, ninguém... Né? Eu já ia meter e uma bala ia... na cabeça dele, mas... mas puta porra, assim, é, cara, assim cara, ninguém é merece morrer assim, velho. Mas...
0: E aí ele pega a porra da espada e vai lá, né? E, e, e salva o cara que ele tava tentando Não, matar cara, poucos
2: minutos antes. O diálogo também que, que se segue é isso, é muito bom, cara. Que aí o, o negão tá salvo tal. e tal. aí o Bruce Willis... É, então, e e agora? Como é que fica? Ele é, agora eu vou me vingar desses dois putos, eu vou fazer eles sofrerem pra caralho, não, eu não, vou não, esquartejar não. os ah, caras. Ele, ele faz assim, assim I'm, gonna... I'm,
0: gonna... I'm gonna go medieval é. on your ass. É. <risos> eu vou ir medieval, <risos> eu vou medieval no seu cu, rapaz.
2: que <risos> é brilhante essa fala, é cara. É. E, aí, ele, e aí o Bruce Lee, tipo, é, mas... Na verdade, eu queria saber entre nós, assim, como é que continuou, é. né? Ele... Não, entre é. nós... Bom, se você prometer que você nunca vai contar o que aconteceu aqui, a gente tá acertado, é. vai... Leva o silêncio... Mas some, é, me daqui. daqui. mas... É. Tá perdoado. Mas... Eu acho
0: também, cara, que a minha história predileta é a do Bruce Willis, sabia, cara? Eu acho, eu acho a, muito apesar legal. Apesar
2: dela ser a, a, com menos conexão na trama uh-huh. grande, é. né, do filme, na cama que... Na trama que... Vai, que virou a capa do filme, é. etc, tal... Ela é a mais legal, ela é a mais inusitada, assim, é. Ela é louca. A esposa do... ou a mina que ele engravidou lá, sei lá, é, é, é completamente pirada, sabe? É. Ela é
0: alienada totalmente do mundo. É, a gente falou que ia falar da história, acabou quase falando, né? Porque... Então é isso, a primeira historinha, a primeira média-metragem é, é, do... ali é o, 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 o John Travolta e o Samuel ja- Não, primeiro é o John ah, Travolta e o Samuel okay. Jackson chegando lá, que ele mata os caras a sangue frio. A segunda é com o Bruce Willis. E a terceira é quando os dois, sem querer, executam um meliante no banco de trás do carro. E eles são chamar, precisam resolver o problema, limpar o carro e chamam o personagem mais cool é, do Wolf. filme inteiro, que é, é o Wolf: é, Harvey Keitel. O Hive Keitel, ele já é cool por excelência, né, cara? E aí o a... cara tá vestido de esmoto. Cara, é... e, e com bigodinho. E aí, tipo, ele, ele, o telefone toca ele fala... É, eles estão a meia hora daqui. Eu chego em 10 minutos. Aí corta a cena, ele chegando na casa com, 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 com o letreiro. Um, letreiro, né? 9 minutos e 57 segundos depois. <risos> Quer dizer, cara, brilhante, né, velho? Né? E aí ele chega e vai é, dar um jeito de limpar o carro... Se livrar do cadáver, la- lavar os dois gangsters e colocar eles em roupas patéticas. <risos> é, ele é ele um gangster. É o
2: pro- ele é o profissional, né?
0: Ele é um gangster, é, Tá né? lá para resolver problemas, é. né, cara? Isso é demais. Enfim, tem alguns filmes que com o tempo adquirem status de culte puffish não foi o caso. Eu comecei eu Como F... assim? Não, não, foi o caso. Lógico que é culpa. Porque cara. desde o começo ele foi culpado. com o. Né? E, e aí o Puffish eu pessoalmente me marcou muito porque 94 foi quando eu comecei a me interessar por cinema em níveis patológicos. Eu sempre gostei de moleque e tal, mas adolescente comecei a gostar me- mesmo, assim, de, de ver muito, comprar revista. É quando você
2: para de, de só admirar os filmes do Van Damme, né? É, exatamente. para a assistir outras deles. coisas.
0: É, e aí, porra, cara, o Fitch me marcou muito... É, porque foi o primeiro filme que eu paguei um pau e que eu fiquei puto quando Forrest Gump ganhou E que sabe que eu admirei, quando eu comprei o DVD, a primeira coisa que eu fiz foi assistir Pulp Fiction. É o meu top 3 da minha vida, assim, que eu não consigo colocar os três em ordem nunca, mas por Fiction é um deles E não só na minha vida, ele está no top de várias publicações importantes A Entertainment Weekly elegeu o melhor filme dos últimos 25 anos, por Fiction. É uma revista bem importante. O American Film Institute, em 2008, elegeu ele o sétimo melhor filme de Gangster. E o mais
2: importante de tudo. Nós
0: elegemos ele, medalha de Exatamente, bronze. Exatamente. Né? <risos> Mas merecia o primeiro lugar. O American Film Institute também, em 2007, elegeu o filme, no filme de 94. Isso era uma lista de um filme por ano. né? sem filmes. E o de 94 foi para o A revista Time colocou ele como um dos 100 melhores de todos os tempos. A Empire... A revista Empire, em 2008, o número 9 de todos os tempos. A Total Film, que é uma revista britânica de cinema, em em 2006, colocou ele como o número 3 de todos os tempos. E hoje em dia, se você for no IMDb, ele é o quinto filme melhor avaliado, a quinta melhor avaliação do IMDb. Ele tem 96% no Rotten Tomatoes e 94% no Metacritic. Esses dois sites, Metacritic e Rotten Tomatoes, eles fazem uma média das, das críticas pelo mundo. né? É um banco de dados de todos os críticos, é, eu não sei se é do mundo inteiro ou só dos países de língua inglesa. E aí ele tem avaliações boas e ruins e ele faz a média disso. E o Pulp Fission tá com 96% de, de avaliações positivas. É um dos tops, né? 94% no Metacritic, quer dizer, obviamente, é um dos tops. É um filmaço. Quem não viu, eu imploro, cara, de joelhos aqui... Assista, né? Porque Assista. vai te fazer muito bem. Se você for uma pessoa muito frágil,
2: delicada e sensível,
1: aí você não e, assiste. Exatamente. E seria muito interessante também se você for assistir pela primeira vez, deixa no blog suas impressões. Ia ser curioso. É, né? pô, isso é exatamente, eu exatamente. Faça que isso, faça isso.
0: Quem nunca assistiu pro Fitch, teve um rapaz aqui que a gente comentou agora há pouco que foi que não viu. Quando assistir, coloca nos comentários, né?
1: Ia ser genial. Ou eu manda pro e-mail, manda pro e-mail. Eu
0: te garanto que lê aqui. Lê mesmo, lê mesmo. Lê mesmo. É, uma curiosidade bacana, o Lance e a Jodie, que são os traficantes, onde né, o Jodie volta compra a heroína primeiro, depois volta com a mina com overdose. A ideia do Tarantino é que fosse Kurt Cobain, o Kurt Cobain e a Kurt Love Porra, Agora eu pergunto:
2: lindo, o
0: quão esse cara é maluco, e insano, pra colocar dois viciados em heroína? De verdade, a beira da morte, o Kurt, inclusive, <risos> pra interpretar traficantes de heroína, né, ah, cara? Isso é assim lindo, velho. <risos> é, é, tipo, colocar <risos> o Rafael William pra interpretar <risos> o traficante, né, cara? Pô, é, isso, pô, isso é uma boa ideia. É uma rapaz. boa ideia.
1: Mas, porra, mas, é, mas é, pra mim, é, essa é a parte da genialidade do cara. Ele tá cagando, ele tá se divertindo, ele tá fazendo dele, ele tá fazendo
0: magistralmente, sacou? Eu acho isso genial. E qual que foi a consequência pra gente fechar aqui? O que que mudou depois de ficha Além do fato, do né, cinema independente se consolidar, a Miramax como estúdio se consolidou com o Fission. E, e na estética, Álvaro? Você que é um roteirista. Oh, obrigado. Diga, o que que o mudou na estética do cinema? O, de momento, o momento pavão agora. do. do programa. Não, não. O, 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 na minha
1: modestíssima opinião, eu acho que foi a... a, a do ponto de vista de roteiro, na minha, na minha opinião modestíssima, é a é o ponto libertador onde você pode se dar o direito dali pra frente de, de fazer cagada, de não se levar a sério e ainda assim ser considerado arte. Uhum. Eu acho que é, é, é essa coisa que a gente tem palavrões, um fuck a cada segundo no cinema hoje, eu acho que você tem ter tramas tão escalafobéticas... É,
0: mas o fuck vem desde Scarface, né? Não, não, vem desde Scarface. O problema...
1: <risos> o, 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 o problema... Não, tudo bem, mas é junção, aí é um filme... Né? Tá, tudo bem, mas... O Pulp Fiction é um filme de arte, mas é um filme... Em essência de entretenimento. Uhum. Acho que, que ganha muito quando você tem, a, você consegue fazer um filme de entretenimento e de arte ao mesmo tempo que é levado a sério pela, pela crítica. Então a, a minha sensação é que comediantes ou pessoas que querem fazer histórias não tão é, 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 clássicas, eles dão o direito de fazer a partir de Pulp Fiction. Pô, o cara fez, o cara foi aprovado, faturou o que faturou, e para pra história do cinema assim, dá pra fazer uma trama com com... É, basicamente é, pra mim, na minha modesta e sua opinião, é, é, na verdade é assumir a cultura pop como uma cultura mainstream de que você pode fazer arte bebendo a cultura pop. Não acho que a gente possa falar de Andy Warhol, de todo o processo que correu de lá pra cá. Acho foi profunda agora. Foi profunda né? Tô indo além, rapaz. Porra. E a chance que tá falando de merda é imensa. Mas, quando... de lá, é,
2: é... Mas não, eu quero ver onde isso vai dar. Aí. Vai deixar não, claro não. que
0: como tá falando aqui hum. o Marcelo HB... Quando o Álvaro fala cultura pop, Marcelo, ele não quer dizer Spice Girls e Backstreet Boys, que eu coloquei lá. Por, por que que o filme tem tantas referências pop o cara escreveu, ah, porque nos anos 90 Backstreet Boys e Spice Girls faziam muito sucesso. É. Não, Marcelo, não é isso. É. Ou é. é também isso, é. isso também é cultura é. pop, né? É. É. Mas não, é, é. 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 Não, não significa música é. pop. É. Então, é. Royal é. e cheese é cultura pop. É exatamente. Né? E, é. e, e, A menina teve... Falar pra ele que, tipo, a Mia Wallace, que ela participou de um piloto. De um piloto né? de TV. E aí você tem um background, que você sabe que eles estão em Los Angeles. É comum isso acontecer, as pessoas lá participam de pilotos, né? É. E ela disse que participou de um piloto com cinco. É que Era um grupo de cinco garotas, né? É. Que o Bill era quantas garotas mesmo? Eram um cinco, cinco garotas e também. É a mesma inscrição, que é. que é. quer dizer, aquela teoria lá do. Ela era mortal com facts. Tarantino's vacas, né? mind. É, ela é mortal é. com fax. Tarantino's mind, aquele curta maravilhoso que o Celton Mello fez com o seu Jorge. Tem no YouTube e assista, que é brilhante. E é justamente isso, né? Como os filmes australianos conversam entre si e habitam o mesmo universo. É exatamente. E, é. e, e não mas só é Só para complementar,
1: isso também é um, é um fator bastante interessante para roteiro, para cinema, de você poder citar e fazer referências de cultura pop e, e tá legal, entendeu? A cena do hambúrguer entrou para a história do, 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 do é, Royal cheese cheese. E, e todas as outras. E você, se fosse outro cineasta qualquer, em outro momento, se ele fizesse uma cena sobre aquele hambúrguer, a galera ia ver, porra, que merda, que filme comercial de bosta essa cor. Mas como foi ele? Ele fez de forma tão magistral. É, é, dá pra lançar mão desse tipo de recurso é, Com viés artístico Eu acho é. isso sinceramente assim.
0: E sem falar que essa estética de gangsters é, Usando ternos bem cortados né Isso você foi ver depois um milhão de vezes Tipo coisas para Fazer em Lembre Quando Você Está Morto, que foi o primeiro filhote Já em 95, que tinha o Andy Garcia Você lembra? Legalzinho, é, legalzinho até legalzinho, ah, legalzinho. Assim. Aí tem aquele O nome do jogo, né que tem também o de outra volta é. O Pulp Fiction não deixa de ser uma releitura da história de Gangster, né? Exatamente, história, é um filme de Gangster, é... é um filme noir, né? Ele tem é. muito do cinema ar também, especialmente na história do, do, do Bruce Willis. Quando o Bruce Willis foge da luta e entra no táxi da, da Esmeralda, aquilo é noir pra caralho, pra né? Caralho. Cara? Não, é, não é à toa, quer dizer... E é. então, assim, as consequências, de outra volta, mais uma vez se tornando um, um ator de mainstream. Hoje em dia já caiu de novo, né? Daqui a pouco vai ter que ser renascido de novo em algum outro filme do Tarantino aí. O Bruce Willis se recolocando no mercado, o Tarantino se firmando como O grande diretor norte-americano dos anos 90. O Tarantino é um gênio,
1: mas ele também é um gênio que tem muito mais mérito do que os outros, porque eles podem com o Pulp Fiction. E depois ele pega um hiato na carreira dele, ele fica séculos sem fazer outro é. filme. Que mostra que se é qualquer outro cineasta...
0: Foram e gente, quatro, quatro anos.
1: Se a gente pegar uma lista dos dez maiores cineastas, dos dez pelo menos mais bombados... Cineastas é americanos você vê que esses caras vão metendo um filme atrás do outro é.
0: pra fazer dinheiro, Não, você e aí o, vai, vai, vai. O Ron Howard é um exemplo muito clássico disso, ele põe um filme, acabou de, de, de estrear com o Frost um há pouco tempo atrás, já tá com o hoje de novo. Exatamente, e esse cara, cara, ele estoura e fala, ele estoura, você vê que o, o
1: roteiro dele só poderia ser filmado como uma parada independente, nenhum uhum. estúdio ia bancar aquelas merdas é. mesmo, a Miramax, a Miramax injeta o dinheiro, tudo bem, mas com essa bandeira da, da coisa independente, ele é o rosto da coisa independente, é. É, ele faz do jeito que ele quer, o que ele quer, e quando ele quer, é. o que é sinistro, que é uma coisa que a gente, por exemplo, nós três aqui, a gente tem nossos sucessos e tal, assim a gente, às vezes não se dá o luxo de fazer isso, mas o cara fez, pegou aquela grana, fechou, foda-se, eu só vou fazer o que eu quiser, quando eu quiser, e ele só faz com depois com quem é. eu quiser, e depois ele faz o que o Bill, e isso é absolutamente genial, entendeu
0: o que eu acho, o que pra mim é o grande legado do filme, é ter mostrado que tinha uma geração de jovens cineastas com uma visão um pouco mais autoral do cinema e que tinham muito para mostrar, né? Essa galera, o Brian Singer, o Guy Ritchie, o David Fincher, esses caras só conseguiram realmente se estabelecer como diretores, lançar seus filmes depois de Pulp Fiction. né? Tarantino mostrou, sim, gente, o cinema independente... É possível e é atraente, rende dinheiro. E dá lucro, né? é. Então, é. É, e o que é muito legal, porque todos esses caras que eu falei são caras que já fizeram obras sensacionais, todos eles, né? Alguns em menor escala, outros em maior escala. Mas, né, se não fosse o a gente não teria visto esses caras trabalhando. É exatamente. Rapidamente, antes de terminar, vamos ler alguns recados dos nossos amigos do Twitter. Dos meus amigos do Twitter, porque é o meu Twitter que tá aqui, né? <risos> ah, mas adicionem o nosso amigo Cavaleiro Ni. Ni? E vocês que, que seguem o Cavaleiro Ni, adicionem eu, que sou on só no Twitter. Perfeitamente. E o Álvaro não quer ser associado por ninguém, porque não gosta do Twitter. Que é social, cara? Não,
1: eu tenho Twitter, mas eu não quero seguidores, tá bom.
2: Você não quer saber o que você está fazendo agora? Não. Você não quer que as outras pessoas saibam o que você está
0: fazendo agora? Eu quero que as
1: outras pessoas saibam que a minha vida não é interessante.
0: <risos> Vamos lá, o Krigo falou que votou muito em Pulp Fischer não ganhar com o melhor filme dos anos 90, mas que não conseguiu. Rafael Morettini, do blog disse, é, perguntei por que que Pulp tem tantas referências pop, ele falou que é porque todos os filmes do Tarantino são grandes homenagens a tudo e a todos, ué, pergunta besta. O Paulo Vega Jr., porque elas permeiam o imaginário de praticamente todo ser humano. O Própolis BR porque a tônica do filme é essa. Ser de fácil digestão, como a cultura pop sugere. Esse cara Mar- foi jogo que fez
2: muito sentido.
0: É, legal mesmo. Ele é
2: realmente de fácil digestão, o filme. Isso é uma coisa, é um ponto muito positivo. Para os filmes do, do Tarantino em geral, é. não só pro
0: Pulp Fiction. Uma, e o Marcelo HB falou, Pop faz sucesso. Nos anos 90 estourou as bandas bem popes, como Backstreet Boys e Spice Girls. Duh. <risos> Pô, Marcelo... <risos> desculpa aí, cara, mas é brincadeira, né? É. <risos> não, mas ele falou zoado, ele falou zoado. R Morentini eu falei que o, porque o Álvaro falou Que do Aluguel só fez sucesso por causa de Pulp Fishing. O Álvaro só fala merda, né? Nem esquenta
1: Finalmente Eu estou conseguindo uma conexão com o meu público eu O Krigo acho.
0: falou, eu concordo Diversitar onde eu acho que sim, o filme repercutiu bem Mas justamente depois do Pulp Fishing, Já que passou a ser conhecido como o primeiro filme de Quentin Tarantino É verdade, pro grande público é exatamente isso, né? Pulp no que colocou outro filme Trouxe outro filme para o sol junto com ele é, O próprio br como se o primeiro antecede o outro, sucesso póstumo? É meio isso mesmo, né? Sucesso póstumo, né?
1: Exatamente. É. É... A prova é, é o dado que você deu. Nas bilheterias,
0: o, o Foi mal pra caramba de bilheteria. Pra é. É, Muito bem, aí a gente falou que o Forrest Gump é, superou o Pulp Ficha no Oscar, né? Então vamos lá. A, a, a Thaït Keller, Thaís Keller, querida minha amiga, o meu é de você, ela fala que é um absurdo! O Moretini. a gente já falou o que ele falou... O Marcelo HB, Forrest Gump ganhou o Oscar, absurdo. Não que seja um filme ruim, mas tem melhores. Marcelo, Marcelo HB aí se... É...
2: Olha, cara, ah, eu, eu acho que merecia um Oscar, sim. Eu acho um filme genial. Fora Gump? Forrest Gump. Eu também, mas por Eu, Fitch, eu, eu acho demais. infeliz ele ter, eles terem coincidido os dois no mesmo é, ano. É
0: verdade. Sabe? É, verdade. é uma pena,
2: porque se um tivesse
0: sido de 94 e outro 95, estaria ótimo. Um pra cada e é. acabou. O Cap 7. Absurdo não, pois os dois filmes são bons. Porém, Fora Gump é melhor. E o, o, o Rafa Moretti <risos> fala que a Sofia ligou os esperados aqui dizendo que marcou reunião com você e o Zé às 18 horas. <risos> Xiii! Não, Sofia, você está enganado. A reunião é amanhã. Muito bem. Não. Então rapidamente, já que esse podcast já deve ter com umas, tre- tá com umas três horas de duração, <risos> vamos aos é as estreias da semana Muito rápido, hein? Estreia Uma noite no Museu 2 é... Eu tenho medo disso Ai, é. é o filme do Sean Levy Que fez a uma antena cor-de-rosa, 12 é demais E uma antes no Museu 1, obviamente Tem o Ben Stiller que é engraçado em vários momentos E que fez o Ben Steeler Show Vocês assistiram o Ben Steeler Show? Eu ainda não assisti, mas cara, eu, eu, eu assisti, não Eu assisti, assim,
2: agradeço muito Cara, por ter mandado e tal, mas Eu achei um Saturday Night Live Mais ou
0: menos, assim, é? entendeu? É. Mas tem os momentos engraçadinhos e tal
2: tem, tem, mas é... Cara, é Saturday Night Live, sabe? É, é caricatura de, de repórter norte-americano famoso, o cara fazendo várias paródias de várias pessoas, tipo, emito Bonavox,
0: uma outra... enfim. Só. É... Mas... O Ben Stiller é, um é... é um cara talentoso, eu acho ele um, demais, um bom demais. comediante. Essa, o Anjo do Museu 1, é o típico filme família, né, cara? e vai é. passar depois na temperatura máxima, no domingo, no atalho, se comer assistir comendo macarrão. Mas a parte 2 tem no elenco Amy Adams, Owen Wilson, Hank Azaria, que o Léo conhece muito bem Hank Azaria, né? voz de vários Simpsons, e o Robin Williams. Muito bem, também estreia Budapeste, adaptação do livro do Chico Buarque, que quase todo mundo leu coqueluche do, 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 dos Amigos Secretos de alguns natais passados, <risos> é, o Budapeste, tem direção do Walter Carvalho, que co-dirigiu o Cazuza, aquela porcaria chamada Cazuza, e tem elenco Leonardo Medeiros, Giovanna Antonelli a Capitu, e também estreia esse sim filme que eu quero assistir, Duplicidade, é, do Tony Duroy, que é um cara que eu aposto muito nele, apesar de estar meio velhinho já, mas... Apareceu agora, ele escreveu o roteiro do, de toda a série Born e dirigiu Conduta de Risco com o George Clooney, que é um filmaço da porra. Sim. Já assistiu, cara?
1: Qual que é o Conduta de Risco? Que é. ele é um
0: advogado e aí, tipo, um executivo de uma empresa pira foda e ele vai lá pra, tipo, tentar pa- segurar a bronca e o cara.
1: Não, mas é recente, desse é ano. É recente,
0: foi ano passado. Investigado pro Oscar e os caralho. Ah, não, não vi. George não vi. Clooney, muito legal. E o, esse Tony aí tem um texto muito bom duplicidade de ter no elenco Clive Owen uh, o elenco que é um, é monstruoso, é um ótimo ator Julia Roberts que também quando vai bem ela vai bem quando vai mal ela vai mal o Tom Wilson <risos> que é o um diretor que eu, um ator que eu adoro o tiozinho muito bom e o Paul DiMaggio quer dizer que é, um monstro, né? que é um monstro e o filme fala, é assim, a Julia Roberts e o Owen Wilson são espiões rivais que vão se unir para dar um golpe e levantar uma grana é, o, o trailer é bem interessante eu recomendo mesmo sem ter visto ele tem 67% no rotten tomatoes Pode ser é, é, mais do que 50% já vale alguma É, normalmente contar 50% de filme já é mais legal. Enfim, é. é isso, né? Sim, senhor. Semana que vem voltaremos com uma surpresa aqui dentro do estúdio com a gente e Edward Mãos de Tesoura. Tudo sobre essa obra-prima. Muitos dizem que é o melhor filme do, do Tim Burton. Eu não acho o melhor filme, mas sem dúvida é um dos melhores. É, vamos falar tudo sobre ele, da onde que ele veio, o que que ele foi e para onde ele foi.
2: E Álvaro, você yeah. descobriu como é que ele faz xixi?
0: Meu nome é Bonk Bonk, James Bonk. Royalty. Royalty. What about us? Oh, it's a passion. Tadinho caralho, meu nome agora é Zé Pequeno. Zé Pequeno,
2: porra. Take the cannoli.
0: Cannoli. Cannoli. This is Sparta! Say hello to my new friend! <todos>